0: Segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia logo do, do, do interessado, do mais interessado aqui do programa, a parte mais interessante que é do nosso convidado, Fernando Luiz Cavalcante Loureiro, que estava contando aqui sua... Longa história e um breve resumo aqui antes do programa. E creio que não deu para contar tudo naturalmente, né, Loureiro? Mas a gente já sabe de, de onde você vem. Bem-vindo aqui ao, ao Folha No Ar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, já de antemão, desejar boa sorte para você lá à frente da... Você já era diretor da SIC, né? E agora você foi eleito na última quinta-feira por aclamação. É, e a partir do dia 9 assume quando a entidade completará 131 anos, também foram eleitos os conselhos é, deliberativo e fiscal nesse mesmo dia e também os seus dois vice porque você é um privilegiado, você tem dois vice, tem lá o, o, o atual presidente que é o Leonardo Abreu e tem ainda o Maurício Vicente Gonçalves Cabral também como vice-presidente. Loreiro bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, sob o comando agora de Cláudio, a todos os ouvintes, bom dia pelo dia de hoje, né, dia de São Cristóvão, e dizer que estamos aí para somar junto à nossa sociedade, para trazermos Conseguimos né, desenvolver mais a nossa sociedade, participar mais ativamente e tentar fazer um, um mandato equivalente ao que meu antecessor foi, que foi um excelente é, presidente, o Leonardo, e os demais antecessores. Ver se a gente consegue desenvolver, trazer para a cidade o que ela merece.
0: Nós não temos tempo para você contar a sua história de vida, como empresário ou como engenheiro, enfim mas você é empreendedor é do setor de, de, de vestuário, vestuário né? e
1: constante, é. mexe
0: também com reforma de prédio é, é aquela história que você estava contando automóvel. aqui
1: <risos> tem, tem, já tem, fiz tem. Muita, graças a Deus bastante coisa tem
0: de tudo, mas é, é, isso é bom, porque aí toda essa experiência agora vem né, para o outro lado do balcão.
1: É o um somatório,
0: né? É exatamente essa. Acho que é, várias perguntas aqui no grupo de WhatsApp, já tem, até no, 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 no privado também, para que você é, comece a explicar para a gente como é que pode ser, como é que você pretende que seja a, a sua gestão. Primeiro é o desafio de seguir com a, a administração do, do Leonardo e imprimir o ritmo dele. E imprimir o seu também, evidentemente. Como é que vai ser esse, essa transição e como é que você pretende já quando que você já começa a agir com os seus planos? No primeiro dia?
1: É, se Deus quiser, assumiremos né, dia 9 do 8, às 19 horas, tomaremos posse lá na sede da Associação Comercial Industrial de Campos, na SIC, 16º andar do edifício Ninho das Águias, convidando a todos que queiram comparecer e ouvir um pouco do que nós pretendemos trabalhar e desenvolver em prol da nossa sociedade campista a todas as entidades que participam de um grupo aí chamado Entidades de Campos e demais que não participem ainda, que queiram vir a participar, porque o intuito é somar é fazer com que a nossa cidade desenvolva mais rápido, com mais firmeza nas suas atitudes que a gente possa desenvolver a nível de emprego a nível de uma sociedade mais humana transporte um transporte mais efetivo, que dê condição de toda a população transitar pela cidade, educação porque a educação é a coisa fundamental em todas as vidas né você vê aí, pós segunda guerra, os países que trabalharam efetivamente e muito em desenvolver educação hoje são grandes potências que é a Coreia do Sul, é o Japão é a Alemanha, o Canadá então gente a educação é a base de tudo. Né? Formação cultural e educação também familiar, dos pais em casa, saber conduzir seus filhos. É a união de familiares sempre é super importante para desenvolver o ser humano. E nós estamos aí para tentar e se Deus quiser, vamos conseguir trazer esse, essa forma de atuação para que a nossa cidade tenha uma, uma perspectiva, um horizonte mais amplo.
0: Deixa eu começar a, a utilizar as perguntas do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, porque tem muitas perguntas aqui. É, então, a gente gosta sempre de, de fazer todas, né? sem faltar com aqueles que estão participando aqui com a gente. É, a primeira vem da Silvana Venâncio, é muito importante. Presidente, o, qual o, o seu primeiro ato como presidente da Sic? Até
1: tomar assinar, posse. Assinar, é tomar posse. <risos> é tomar posse,
0: assinar o livrinho lá. E
1: essa aí é dar sequência ao, ao trabalho que tem sido feito com muito carinho, com muito esmero pelo antecessor, que foi o Leonardo, e os demais, que realmente fizeram dar a que ela é hoje. Uma associação que tem 131 anos e sempre pautou pelo trabalho de desenvolver a nossa cidade. Tentarmos aí juntar forças com as outras entidades, que agora é a grande visão, é a união para que a gente possa produzir um plano de diretor melhor, uma lei de diretriz orçamentária, apresentar ao poder público o que a gente vê, porque quem realmente trabalha na base do dia a dia na rua somos nós é a SIC, é a Cajorpa é a Fijan é a CDL é a Fundenor a OAB, todos os sindicatos, nós é que estamos ali na ponta efetivamente no dia a dia. E levar isso para o PD público, a nossa visão do que a gente está vendo, que a cidade está, né? o que ela está passando no seu dia a dia. Porque administrar o dinheiro público, quem o faz é a prefeitura. Mas não existe dinheiro público. Existem pagadores de impostos. O dinheiro público que está indo para a prefeitura, para o Estado, para a União são de pagadores de impostos, e se a gente não tentar passar isso para o poder público, a nível municipal, estadual e federal, que às vezes estão lá preocupados com a sua administração, e não com a vivência do dia a dia do que acontece no seu município, no seu estado e na União, às vezes há um desencontro, há uma má gestão, porque por falta até de informação então a nossa função hoje como associativista é levar ao poder público as nossas necessidades, o que a gente está vivendo no dia a dia, como desenvolver o centro da cidade, toda cidade no mundo é desenvolvida do centro para fora e o centro da cidade hoje está carente disso e não só o centro, todas as áreas hoje que já estão se constituindo como áreas centrais, como Goitacás, como Travessão como Morro do Coco, como Santa Cruz como ali a, a região ali da, da Pelinca da Arthur Bernardes nós que somos comerciantes e vivemos esse dia a dia temos que nos unir para passar essa informação o poder público que é a nossa nossas necessidades porque como falei, não existe dinheiro público o dinheiro que está lá é nosso quem paga os impostos somos nós e temos que orientar e direcionar o poder público para que esse dinheiro se reverta o mais rápido possível e da melhor forma para que a gente possa crescer, evoluir, dar mais emprego, dar mais condição de trabalho no nosso município. Eu acho que só vejo dessa forma. É o associativismo se juntar cada vez mais, criar forças e participar efetivamente das reuniões, uma coisa que sempre foi falada e pouco tem sido colocada em prática, até que de uns dois, três anos, quatro anos para trás aconteceu, que a gente se reuniu e, se possível, ter realmente um conselho municipal efetivo, que essas entidades participem efetivamente de sua palhinha lá, da vivência do dia a dia, para que a gente possa trazer em feedback o que a gente precisa. Porque a gente só vai poder desenvolver se o poder público, junto com a gente, nós todos nos dermos mão, as mãos parar um pouquinho de pensar em viver único e exclusivamente do rote como você falou aqui no início do programa 596 milhões já entraram só no primeiro semestre o que que se foi revertido a nível de melhoria algumas coisas foram? Foram mas não é só pagar salário, não é só fazer essas coisas, é captar nós precisamos hoje que o poder público, junto com a gente também que a responsabilidade também é das entidades garimpar fora de Campos investimentos em infraestrutura nas indústrias, como você falou Campos é, vamos botar assim, eu conheci Campos em 1979 que eu sou carioca vim do Rio de Janeiro, nasci na beira de um, de um morro lá no, no Lins de Vasconcelos, no Meia filho de um pai guarda de banco uma mãe professora primária, quer dizer a vida não era mole Quatro irmãos, a gente lembra, e mais uma, uma pessoa que morava junto com a gente, foi criada junto pela minha mãe, então entrava todo mundo no Fusquinha, e isso quando o papai pôde comprar o primeiro Fusquinha. E papai sempre trabalhou, de seis da manhã à meia-noite, chegava em casa às vezes 11 10 horas, 11 horas, meia-noite, e eu via pouco meu pai, porque ele trabalhava muito para poder sustentar essa galera toda. Então a gente não foi assim... Nada caiu do céu... Caiu do céu sim... Benços para a gente poder ter força... Saúde e tentar prosperar... Na garra... Hoje eu vim para Campos em 79... Conheci Campos... Conheci minha esposa... né E apaixonei pela cidade... E vim para cá com vontade de crescer... Se eu viesse só para cá... Ser funcionário do Banco do Brasil... Porque em 1976 eu estudei em colégio público, depois fui para a Escola Técnica do Rio, fiz faculdade na Escola Técnica do Rio e fui evoluindo. E sempre muita vontade, determinação. Falei, ó, o horizonte para mim não existe. O horizonte para mim é lá onde eu não posso ver. Então, quando eu cheguei onde eu não posso ver, eu continuo olhando o horizonte mais para frente para enxergar mais longe. Sempre tive essa gás, essa determinação de prosperar, de querer crescer poder dar emprego, ajudar. Eu acho que é isso a gente precisa trabalhar em sistema de mutirão todo mundo dando a mão, um puxando o outro e a, a vida segue,
0: vamos para frente tem uma pergunta aqui do grupo que é do, do Quintanilha, que aliás é, eu vou deixar ela mais para frente um pouco talvez um pouco, você já começou a contar mas deixa eu pegar esse gancho aí do, do e que ele pede justamente para que você conte um pouco da sua história se você for contar a sua história ah, não... a gente só sai daqui terça-feira depois do Natal <risos> é verdade é muito legal, é bom é bom que tem história para contar, né? É que, que viveu é que fez mesmo. mas é, é claro que eu... vamos atender o Quintanilha, eu pedi a você para que atenda ah. o Quintanilha mas tem muitas perguntas com relação ao centro. Eu tenho perguntas com relação ao centro. E vamos fazer um pacote aqui. Então a gente. Já que você começou a falar de que o comércio. É, deixa eu fazer duas minhas primeiro, depois eu faço as outras do grupo aqui também. Já de que o comércio começa do centro para fora, eu quero entender é, é, como, por que, que é do centro para fora nesse novo perfil do consumidor, que o consumidor campista ele é diferenciado. Eu sempre falo isso aqui. É, é, você tem que entender por que que o Superbom arrebenta, é maior sucesso, e por que que o Walmart não resistiu, fechou, o Macro fechou. Você tem um, você tem uma série de de características que você tem que analisar do consumidor campista Pode ser o um consumidor sanjoanense, talvense, cardosense, fidelense, mas nós estamos falando de campos. Então, eu trouxe um, um especialista aqui recentemente sobre esse comportamento do consumidor campista. E ele, ele não é diferente de nenhum outro comportamento. Né? Só que, assim, o grandes marcas que passaram por aqui não resistiram. Não como que na terra, acho que não sei se Campos é a maior colônia libanesa, acho que não, São Paulo deve ser, não sei, é. inúmeros, né? Mas, mas para nós aqui em referência, a colônia libanesa é gigantesca. É então como é que o Habibs não dá certo aqui? É, é, você tem que estudar você tem que analisar eu, eu como marqueteiro como vendedor de, de propaganda que eu sou eu procuro entender esse comportamento do, do consumidor então se você procurar ver o segredo do super bom, que é um exemplo é... olha para o redor aí agora aí da sua vizinhança tem quantos super bons a um quilômetro da sua casa a 500 metros da sua casa. Tem ah, quanto super bom a 300 metros da sua casa?
1: Mas o super bom é um, são dois irmãos que eu conheço muito, Messina e Joilson... São duas pessoas que vieram de baixo, compreendem, entendem e investem na cidade.
0: Você está compreendendo como é que é o negócio? Então é por isso, mas você fala assim: é que tem um na porta da casa da gente. Estratégia eu não de vou venda. andar 6 km para economizar 20 centavos, porque não vale a pena não, com você gasolina. Você vai gastar muito
1: volta. mais que isso
0: gasolina. Eu sou fã do Joilson. O Licínio tem pouco contato, mas gosto, sou fã dele também. O Joilson é sensacional. Então, é, essas coisas que precisa entender. E como é que você me diz que, o, 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 mesmo com esse perfil novo de consumidor, eu estou falando assim desse particular de Campos que eu gosto, mas assim. É, é, esse perfil do consumidor mudou, não foi só em virtude da pandemia, a pandemia foi só um, um acelerador, do, do, para que esse perfil já se implantasse em, em toda a faixa etária, em toda a classe social, que é o consumidor online, né? é, o e-commerce, e, e você afirma que o, o todo, todo o comércio começa do centro. Então, o que, que precisa fazer, por exemplo, para que a gente é oxigênio revitalize e reabra o comércio do centro.
1: É, primeiramente aqui elogiar todo o investidor campista que investe na cidade. E eu conheço bem a história dos Os dois irmãos que você comentou aí do Joilson e Nicínio porque começaram lá de Campo Novo, lá no na, na Estrada de Chão. E eles têm uma estratégia fantástica. Como você falou, em todo local, bairro que tenha uma população significativa, eles estão dentro. Não abrem espaço e reinvestem na cidade. Eu acho que hoje o poder público deveria, como foi feito já no passado em algumas administrações, dar prioridade às empresas, aos comércios, as pessoas que investem na cidade. Você quer vir para cá? Investe aqui. Senão, não, as portas não vão estar muito bem abertas para você. Porque a gente tem que ser barrista. Se a gente não fizer o dinheiro circular entre a gente, hipótese. As grandes empresas que vêm para cá, hipótese não é realidade, a conta corrente dela nem em Campos é. A conta de crédito e débito dos cartões dela nem é em Campos. Quer dizer, o PIB interno. Não cresce. Não há reoxigenação de capital no município, porque nem naquela conta que a agência bancária daqui a conta é. Então não há esse ciclo. Vê se o Superbom tem conta fora de campos. Vê se os outros comerciantes do, do mercado alimentício têm contas fora de campos geram um emprego aqui, rodam um dinheiro aqui, investem aqui, constroem aqui, abrem novos espaços aqui, dão emprego aqui. Os outros vêm apanhar o nosso e levar para fora. Empreiteiras, ótimo, estão trazendo emprego, mas é temporário. Eles vêm, ganham deles e vazam. Se a gente puder dar preferência ao investidor que seja local ou que venha de fora, mas que tenha um compromisso em reinvestir aqui. Aí sim, a cidade começa a ter um novo horizonte. Começa a crescer a nível de reinvestimento. Reinstalação de novas operações. E aí sim, nós vamos ter uma campus no curto, médio, longo prazo em, em vertente crescente. É dessa forma que eu vejo o comércio. Eu, quando vim para cá, montei uma lojinha, funcionário do Banco do Brasil, comprei a primeira lojinha em 1987, no Cup Shopping. Não tinha dinheiro para tocar loja na época, aluguei para o grande amigo. E três anos depois montei a minha primeira loja. Cheguei a ter oito. Hoje invisto, invisto em, em comprar loja para alugar para os outros, para os outros poderem crescer também, em locais que pontos que têm certeza que dão, que dão certo que vão dar lucro, que vão gerar emprego que vão gerar, re, revitalizar e, e gerar mais desenvolvimento e economia e a, e a vida é essa a gente não tem que pensar aqui na visão dos nossos olhos nós temos que olhar para o horizonte e dizer lá que eu vou chegar e quando chegar naquele horizonte se olhar mais para frente que você ainda continua tendo horizonte nunca parar, eu acordo às 6 horas da manhã eu chego em casa 8, 9, 10 11 horas e ainda estou trabalhando eu só acredito em crescimento através de trabalho. É tentar ao máximo reinvestir, 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 lógico, com cautela para evitar-se as perdas, sem procurar com esses investimentos ter ganhos para poder reinvestir, dar mais emprego, desenvolver. É dessa forma que eu vejo. As grandes empresas que têm vindo para cá, poucas têm reinvestido aqui. Eu acho que deveria o poder público hoje dar uma chamada. Legar, vai montar umzinho só? Não, monta outro. Você tem que ter outra perspectiva. Montou aqui na, na BR, monta outra lá pé de travessão, monta outra na Baixada, dá mais emprego aqui na região. Eu acho que é por aí. Porque aí nós vamos começar a abrir e diversificar o trabalho, diversificar as opções, as oportunidades nós como empresários temos que pensar nisso, expandir e gerar capacitação que é uma coisa hoje que tem sido feita mas eu acho que ainda tem uma larga escala para que isso aconteça porque se a gente vai trazer gente de fora para cá e nós não temos público capacitado olha o porto quantas pessoas tiveram que vir de fora para trabalhar no porto porque a gente não tinha pessoal qualificado aqui na nossa região é muito fácil. Você vê a indústria hoteleira hoje que, graças a Deus, se instalou, está dando condição de abrigo. Mas abrigo para quem? Para quem é de fora. Tudo bem que uma boa parte disso aí, com o passar do tempo, vai se, rein... vai se instalar em campos. Mas esse ciclo podia ter sido aproveitado melhor com o campista. Né? Se nós tivéssemos um público aqui, uma sociedade mais capacitada
0: tem uma pergunta aqui no grupo de whatsapp do programa, que é do Marco perdão Marco, eu não tenho seu sobrenome aqui na minha agenda perdoe aqui a minha falha presidente, teria algum projeto, e aí é sobre o assunto do centro, esse centro acho que vai tomar boa parte do programa é, mas você falou muito bem, Goita Casa tem travessão, você tem Farol de Santo Tomé Campos é um, é um vasto, um, meu Deus do céu e ficou uma pergunta minha para trás aí, mas eu vou lembrá-la de fazê-la ao final desse bloco agora que já, já vai acabar, presidente teria algum, e aí o Marco pergunta aqui, teria algum projeto para o retorno ou abertura de novos comércios no centro da cidade, já que houve um esvaziamento e como atrair novas indústrias para Campos Loureiro, te admiro pelo empresário de sucesso e parabéns pelo novo desafio que irá exercer com maestria esse é o Marco
1: é, Marcos sem se ouviu o nome, mas Marcos o um nome até de um, de um santo, né bíblico, gente é, eu vejo o centro da seguinte forma se o poder público quiser e com a participação da sociedade civil organizada permeia o centro da cidade Cajorpa, CDL, SIC, Firjan e demais nós podemos fazer um centro forte, como eu falei o coração da cidade de todos os lugares do mundo de todas as cidades do mundo começa no centro Campos quando começou a crescer, começou a se instalar começou para onde? para o onde? centro ele é o ponto inicial e se ele se expande ele abre perspectiva para os demais para os arredores hoje Campos precisa precisa no meu entender, melhorar e muito temos que tra trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível, o transporte a viabilidade de acesso para o centro e para todos essas, esses mini centros que já estão se formando porque se você tiver uma ligação mais rápida, o povo sai de casa. O povo hoje não quer, apesar de a internet hoje ser um, um efeito mundial, uma, uma coisa intransponível, que a gente sabe que só vai crescer, mas nós estamos esquecendo um negócio chamado convivência. Fica você em casa, como ficou na pandemia, um, dois, três anos só vendo televisão e na internet. 70%, 80%, 90% desse povo vai ficar louco porque não tem isso aqui, o interloco como nós estamos tendo aqui de conversar, de expor de trocar ideia, de crescer pessoa a pessoa pessoa a comunidade se você ficar só pela internet você não sabe nem se Cláudio usa óculos, se não usa se o... olha só a convivência que é a coisa que o ser humano mais precisa hoje Né? saber da vida do outro, saber o que o outro faz, sair para tomar sua cervejinha, sair para uma férias, sair para um, um evento, conhecer o que Cláudio tem para poder me adequar ao que eu preciso. Às vezes, Cláudio tem uma oportunidade que eu nem sabia, porque eu não conheço o Cláudio. Eu conheço o Cláudio pela internet. Aí fica aquela dúvida, Cláudio, é gente boa ou não é gente boa? Convivendo com ele, eu vou saber se ele é. Vou olhar como diz o outro, olhar no olho. E isso só o comércio estabelecido pode dar e vou te dizer, o comércio estabelecido é o que mais gera emprego a internet é muito bom, mais barato algumas coisas, algumas mas será que a qualidade é aquela que você está vendo lá na televisão? no seu terminal de computador? no seu laptop? no seu telefone? na loja não você vai lá, bota a mão na mercadoria e diz, oh, essa aqui é que eu quero. Muitas das vezes você toma o sarau, toma o tombo, porque às vezes você compra e não leva. Quem vai te garantir que você vai receber aquela mercadoria pela internet? A distribuição de renda é desumana. Tudo bem, alguém está ganhando. Mas esse alguém está dando emprego a meia dúzia. O cara que abre um comércio, primeiro, para abrir o comércio tem que ter a loja. Para ter a loja, a construção se desenvolve. Porque você tem que fazer o, o local físico. né? Você tem que botar o, o cara para construir, gastar o cimento do, do, do material de construção, comprar o ferro, o pedreiro, o ajudante, para fazer a parte física. Segundo, você dá emprego a um, dois, três. Se é doze horas desse expediente, você dá dois turnos. É emprego que roda. Imposto que se paga Porque se vende né? O imposto retorna Na internet Será que todo esse imposto pela internet Vira reinvestimento No município, no estado Na união Ou cabe ali uma Pseudo, talvez Sonegação Será que esse imposto retorna Todo Talvez sim, porque a maioria É por cartão, mas quando não é e quando o negócio é boca de tomo vamos dizer assim como o popular que vai e não volta então o, o comércio físico é importantíssimo em toda a cadeia de desenvolvimento de qualquer município estado e país eu acho que o centro voltando ao assunto do centro específico o transporte é fundamental para o centro voltar a desenvolver segundo criar ao entorno do centro a popularização. Aumentar a cadeia de apartamentos, de prédios. Porque se você morar perto do centro, como você falou, se eu estou aqui no centro, moro
0: aqui perto do centro, por que, que eu não vou comprar no centro? O centro perdeu a vida. Exatamente. Não tem morador mais no centro.
1: Exato. Mas aí é que muda. Por que, que o Rio de Janeiro hoje está vendo isso e está começando a fazer esse tipo de atuação ali na área do, do Porto. Estão abrindo novas, novas áreas para comercialização residencial. Fazer com que o cara fique ali mais próximo. O comerciante que mora lá em Morro do Coco, se ele ganhou um dinheirinho aqui, se o funcionário dele ganhou um dinheiro aqui, por que não comprou um apartamento aqui perto do centro? Que vai estar tá perto da UENF, vai estar tá perto da Cândido Mendes, vai estar tá perto de todas as faculdades, de todos os bons colégios, vai poder ter uma acessibilidade melhor à educação, porque tudo, como falei, está mais próximo do centro, do sistema de educação, sistema viário. Então, a, abrir esse espaço para os investidores da construção civil numa condição talvez até mais favorável para o um diretor começar a visualizar isso, de que a gente tem que trazer para a proximidade, ao entorno, estou dizendo o centro especificamente, mas ao entorno do centro, desenvolver a habitação.
0: Fernando, deixa eu... Deixa eu rapaz, esse aqui é programa para uma semana. É, deixa eu tentar entender, ou tentar te passar o que eu entendi, e você naturalmente vai me explicar melhor, vai detalhar melhor... e vou te fazer uma provocação... eu entendi... não é que você briga contra a internet... é impossível... é impossível... você é inteligente... você não vai fazer isso... não é essa a impressão que eu tive... mas eu, eu, eu entendi perfeitamente... o seu papel está corretíssimo... que é defender a loja física... e que não vai acabar nunca vai existir sempre... É porque e, é ela que gera a cadeia... O, o entregador da
1: mercadoria...
0: o transporte que vai trazer a mercadoria... Mas é inevitável... que você... por exemplo... É, é, não, não... não veja o sucesso... dos bancos digitais... Não, claro... que não tem absolutamente nada com nada... os caras não tem... Anunciou um escritório central e fim de papo. Esse fenômeno é, é, é conciliável a essa coisa física? Porque você entende o que eu estou falando. Eu não vou citar exemplo de banco digital, mas eu tenho, eu tenho vários aí. Até a própria cantora Anitta é acionista de um dos, dos mais tradicionais desses aí, né? é, desses é, fintech esses bancos digitais. Pô, os caras não tem agência nenhuma, os caras não tem nada e tem uma carteira de cliente top. Mas
1: é esse o grande problema, Cláudio.
0: Aí o que, aí você já, já, vi, pergunta, você já viu a, coisa, a moeda?
1: A... O que que a moeda é? É um circo. Concorda? Sim. Por quê? Ela une é, ponta a ponta.
0: É infinita, é igual o... O,
1: É um circo. Ela une ponta a ponta. Significa o seguinte, como dizia meu pai na antiga a moeda é feita para rodar se você capta e não bota lá no mercado de volta, você vai ficar rico. E eu, em volta de vocês? Todo mundo ficar pobre, um dia você vai ficar pobre também. Porque você não vai poder gerar mais nada por si próprio. Você gera no comércio, você gera na distribuição, você gera no, no ponto a ponto, no pé de ganha, no desenvolvimento, na aplicação. Banco digital, eu sei que é uma realidade, como é a internet, a venda pela internet. Mas a quebra da cadeia é muito grande o banco digital não, não te empresta falando... para comprar no BNH?
0: Não, eu não fo... co... estou dizendo que eu sou a favor não, eu estou te provocando eu estou querendo obter... o banco digital,
1: eu vou te fazer essa pergunta o banco digital investe na, na compra de sua casa própria? Eles não conheço
0: se a fundo não, se tem Não, 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 não sei o banco do Brasil
1: e o Itaú são os bancos tradicionais é. que perderam uma grande parcela de investidor por causa disso Gerar papel não gera emprego. Não gera desenvolvimento, gera capital. Na minha, no meu, na minha visão. Isso entendeu? Não gera desenvolvimento. Não gera crescimento humano. Gera capital. Como nós temos aí os megas investidores mundiais, Soros e outros mais, eles geram o quê? Eles têm alguma indústria produzindo o quê? Eles investem em bolsa investe capital de risco, mas investem em capital. Qual o emprego que ele dá, o papel dele sendo investido, ganhando juro no dia seguinte?
0: Qual é a moeda mais forte do mundo hoje? Bom, você não precisa ninguém. essas coisas é, assim, eu estou te perguntando. O é ouro e o dólar, mas. Mas a moeda virtual Bitcoin é muito Então você fala e assim. o que, que isso gera? E o que, que isso gera? Hum? Ah assim gera para você sabe que você pode minerar
1: é, você pode aí.
0: minerar você pode até anteci...
1: se mas
0: e até você diversifica é, não próprio até, investimento a, em bitcoin a, a, e outras de, moedas digitais e né? outras já tem já existe outro dia está vendo aqui por que você não consegue comprar uma placa de vídeo da mais top que existe no mundo porque os mineradores de bitcoins antes das, das fábricas anunciarem antes de anunciarem os próximos modelos eles já têm ali um, um depósito da conta daquela indústria pagando toda a produção de, de placa de vídeo que eles conseguirem é, produzir para eles minerarem, é o tal de minerar esse Bitcoin, e, rapaz isso só conversando com meus filhos para eles entenderem 100% eu, 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 Mas,
1: eu identifico isso com um nome
0: mas eu, especulação. É especulação.
1: Sim,
0: é tudo abaixo base de especulação.
1: procura produz o quê? Há uns 20 e poucos dias atrás, as moedas digitais tiveram, algumas tiveram decréscimo de 24%. Olha o que se gerou no mundo. Teve gente que provavelmente se suicidou por causa disso. Caraca, eu tinha um milhão hoje aqui, hoje eu não tenho. Tem 24% a menos. Quando será que eu vou recuperar isso? E o que O que aconteceu? os megas investidores entre aspas, entraram comprando na baixa, que é o que se faz bolsa, bitcoins compra-se na baixa porque já jogou no chão a tendência é o que? não tem como descer mais do que ir solo a tendência é ou estabilizar ou voltar a crescer então espero espera um pouquinho da outra pancada
0: tem são 7,55 cara é, tem outras questões aqui, como por exemplo, os bancos mesmo que têm sede aqui no município, não recolhem o, os impostos para o município, né? CNPJ acho que é, é de fora. Tem, tem umas coisas absurdas. O próprio é essa, Esse é o Código Tributário Nacional tem que mudar. Se for ver, por exemplo, a tem Uber, acho que está em Sorocaba, os... a sede da Uber, tudo que. Exatamente. Toda corrida que você não fizer de. Não Era um
1: ICMS aqui não
0: gera o um... ISS,
1: não, ISS. É. ICMS para o Estado e ISS para o município
0: pro, pro bom, deixa eu voltar com essa questão do centro ainda que isso tudo está tá, é, essa coisa digital que nós estamos falando está ligada diretamente também ao, ao encolhimento, eu digo encolhimento que quando eu cheguei de Itaúva lá em 1992 aqui em Campos a Fá, a, até falava com a Luiz outro dia. É, a Fiat era aqui na, no início da João Pessoa, aqui de frente para João Pessoa. Ele falou, não, participei da Paterim, inauguração. Pedro. Não, aqui não, na. na, na Seu na, na, Wilson. Wilson, na pai de Wilson Viana. Isso! Marechal Floriano. Marechal Floriano. duvidou... Então assim, aí dali para cá você pegava 20, a João Pessoa lotado de comércio, aquelas portas todas abertas hoje você tem, já é um encolhimento daqui, a pandemia ajudou bastante né? é, era da rua dos Andradas para isso por comparação ao Boulevard em distância ao Boulevard da rua dos Andradas tinha bastante comércio hoje você já vai ver aqui, boa parte fechada, aí a Casa Lacerda tinha bastante comércio, tudo aberto tudo funcionando, hoje está tudo fechado praticamente tudo e a Barão a de Contegipe que você falou, o Teutônio Feira de Araújo ainda sobrevive, resiste
1: mas por que, que aconteceu
0: isso? você me explica daqui a pouco no próximo bloco deixa eu fazer um intervalo aqui porque tem muita coisa para te perguntar aqui dos ouvintes dos internautas aqui no privado também ó. tem uma pergunta e tem um, uma mensagem aqui para você é, tem uma corrente positiva grande aí para você Loreiro é, gostaria de desejar muito sucesso e um, uma excelente gestão para Fernando. E parabenizar o excelente mandato do Leonardo Abril, que a União das Entidades continue firme nos propósitos e luta dos interesses coletivos. Um abraço a todos. Alfredo Diegues.
1: Outro guerreiro.
0: Guerreirão uma também. Família
1: tradicionalíssima na cidade.
0: Eu também, não, muito demais. É... Tem aqui o Dimson.
1: Marcelo, Murilo, Murilo. o todo lá.
0: Ó, tem aqui o Dimson, também lá do Remo.
1: É, Clube é. Regatas Rio Branco
0: Eu acho que Pera é. Rio, Rio. É. Eu gostaria de saber. O de do Fer... Bombeiro. Isso.
1: Gente boa. Bom, e ele, ele é, é, Eu
0: acho que ele é militar também. Ele é não militar não... do Bombeiro. Isso. Gostaria ele é melhor, de saber. Ah, bom. Gostaria de saber do Fernando Loureiro. Poderia ter mais empresas e indústrias e menos cheque cidadão. Depois você responde. Próximo bloco são 7h58. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já conversando aqui com o presidente eleito da AC, que assume no próximo dia 9. E é, no próximo bloco a gente segue falando dessa questão de, de centro, de, de, de comportamento do consumidor e dessa coisa virtual também. Mas a gente vai falar de inflação, de desemprego, a gente vai falar de indústrias que passaram por aqui só olhando e foram embora, como é o caso da Italac, por exemplo, que preferiu...
1: Passou de avião,
0: foram para Itaperuna. Foram para Itaperuna, né? Mas eu não sei se é o caso Italac foi inabilidade política ou incentivo ou se foi uma conjuntura do momento com a Marília, para é mim mar... é
1: política
0: de incentivo. De incentivo. Porque a Marília. Mas antes,
1: ele não ganhar, ele não vem.
0: É, mas a Marília, que Ou é. Se, o... tiver,
1: se não tiver facilidade para vir.
0: Ah, sim, não tenha dúvida. É, a Maria é outro assunto também que dá um meio de programa. Mas a Marília, tempo. que é um laticínio forte ali, Itaperuna, não vinha bem, já vinha com problemas sérios financeiro greve até de, de, seus, de seus funcionários e ela então encampou aquela coisa lá e não pegou é só
1: isso, Cláudio.
0: Mas, mas é o que eu estou te falando eu não sei se foi só isso a maior
1: bacia leiteira do estado nós não temos um, um beneficiamento do leite na nossa cidade quando o coper leite acabou é, tudo. nós
0: tivemos, nós fomos a maior bacia leiteira eu não sei como é que está hoje em termos a, de número bacia leiteira é o que? Gado. gado
1: com gado você tem o que?
0: boi, vaca
1: Cadê os frigoríficos? Cadê o, dessa, o beneficiamento dessa carne que vai para fora e dá lucro lá fora? E outras coisas a mais. Vamos conversar na frente.
0: Vamos lá. São oito horas em Campos. A gente faz essa pausa rápida aqui, então, no Folha no Ar. Daqui a pouco a gente volta com o Fernando Luiz Cavalcante Loureiro, engenheiro, empresário e presidente eleito da ASIC, que, que Eu sei que vai ficando velho, vai ficando... É, é diz meus filhos, mais bobo, né? Nada, <risos> com todo respeito, é uma honra, eu tive a oportunidade de ser presidente de uma CDL pequena, no sul do Espírito Santo, e aquilo foi uma experiência de vida muito grande para mim. Ser presidente da SIC, que é uma das associações mais antigas do Brasil, e de uma das cidades mais importantes do país... Né? como dizia aquele menino o ex-presidente lá o espelho do Brasil né? capital do petróleo a, a ex-capital do petróleo não. voltou né Loureiro tem que
1: voltar isso é, é, até porque o campo foi... é onde?
0: é campos, bacia de campos oh. não precisa dizer mais nada você é, sabe que Macaé tinha uma placa Esse lá é a capital problema... nacional do é. petróleo é Aham. aqui mas como que é aqui se é bacia de campos?
1: Exatamente. Sabe o que aconteceu? Na época, deixaram de captar esse pessoal todo para cá. Você imagina se tem uma essas houve, empresas todas internacionais aqui dentro. Houve
0: debandada para Onde nós estaríamos é. hoje?
1: Bem diferente. De
0: e o mais engraçado dessa conversa aí, que eu vou voltar, eu tenho que falar dos patrocinadores aqui, mas o mais engraçado dessa história aí de... de, de, de Desse parque industrial e, e logístico e administrativo que Macaé tem, é, eles colocam isso na conta dos usineiros. Não existe nada comprovado, é, nada disso. É, que os usineiros não queriam que a Petrobras viesse para cá para encarecer mão de obra dos cortadores de gás. Conversa. Não existe nada comprovado. Cada com... segmento no seu galho. É. Cada macaco no seu galho. E o mais engraçado é que o ponto. O ponto. Mais é, curto entre a. a plataforma. Plataforma. A, as, as plataformas aqui. E o, o, a terra. É onde? Farol de Santo Tomé. Então por que foi para Macaé até hoje a gente não entende? Mas quanto, deixa eu voltar. Quanto espaço aqui. nós temos de farol para absorver isso tudo? Rapaz, até chegar. Uh, a 52 quilômetros do centro. Não, não estou falando nem chegar perto do centro, estou falando de chegar até chegar ali em Mussurep Nossa! E... Já deu três macaé. Bom, vai passou. Vamos ver se volta. No é. oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação e agora também com ah, o apoio de Green Energia Solar. Tem várias perguntas aqui no grupo. Ficou uma pergunta minha para trás. Eu acho que encaixa ela agora na abertura desse, desse bloco. Você chegou em Campos em 1972? Eu conheci Campos 79. 79
1: e vim morar aqui casado. 82, e ficou 1982.
0: animado, e ficou feliz, e viu aqui um paraíso para investimento.
1: Exatamente.
0: Estamos em 2022, se você chegasse em Campos hoje, seria a mesma coisa?
1: Com certeza. É uma coisa que eu mais prezo na vista chama garra, determinação, vontade de vencer. Se você tem isso, você já tem um bom predicado para realmente conseguir as vitórias que você precisa e você quer, que você almeja. É determinação, estratégia, que é fundamental, né? você planejar, fazer um plano organizado, que você pretende, participar junto à sociedade organizada no associativismo para você ter conhecimento do que está rodando ao entorno do que que vai acontecer por isso hoje assim que hoje nós estamos querendo fazer uma uma, uma reinjeção de novos associados da garotada nova do pessoal que está com gás como como eu não é por causa da idade que eu parei de ter gás, não todo dia eu abasteço é, bota o gás para dentro e vou embora então é pessoas é, mais velhas ou mais novas que queiram ter essa determinação, esse pulso de querer vencer. É isso que constitui o associativismo, você partir para dentro e efetivar as ideias, colocar em prática, fazer o desenvolvimento. Por isso, a gente hoje também temos um grupo aí bem bacana de associações que já viram, visualizaram isso, como eu falei né, anteriormente, a SIC, a Associação Comercial Industrial de Campos, a CDL, a Firjan, Fundenor, Cajorpa, o AB, os sindicatos, todos esses segmentos, a Redecom, é, que querem realmente que a cidade cresça. Porque se ela crescer, nós vamos crescer juntos. Não adianta a gente querer uma coisa só para a gente. Nós temos que querer para todos. Como eu falei, a moeda é um círculo. Se você circular, fizer com que aquela moeda circule, todo mundo ganha. Não há perda. Há simplesmente uma diversificação, uma, uma, uma facilidade de ganho para todos. Então, a, a, o associativismo vai, fazer com que, vai estar fazendo com que isso aconteça. E nós temos que ampliar cada vez mais essa condição de, de mercado, de trazer mais gente, de trazer investidores novos, o poder público no, nos ajudar a abrir esse espaço. Hoje, na minha opinião, o, o atual prefeito tem feito até um trabalho bom junto ao governo do estado, mas eu acho que ele tem que fazer a nível federal também, Ir lá, sentar junto ao Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Econômico. O que, é que Campos tem a oferecer? Tem aqui, tem a maior área territorial do município do estado. O que, é que vocês podem botar lá? Eu preciso de investidor. Vamos chamar os produtores, vamos chamar o pessoal que tem aqui, investir, arrumar, captar é, junto ao BNDES, para que essas pessoas peguem o dinheiro e não utilizem mal esse dinheiro tem um contrato já direcionado para o que vai ser conduzido e implementado para desenvolver o município, para crescer, para dar emprego para dar desenvolvimento e como falei anteriormente, criar uma educação mais forte, criar um treinamento, porque também ninguém vai vir lá de fora se não tiver um, um público aqui já treinado para poder absorver essa mão de obra aí sim essa cidade começa a deslanchar... a ver novos horizontes... como aquilo que eu falei... Que nós estávamos comentando aqui sobre Macaé... Macaé sobre absorver isso... por que, que as grandes empresas foram para lá? porque não foi aberta as oportunidades... de colocá-las aqui dentro de campos... se foi A, B, C... se alguém atrapalhou, não sei... simplesmente tinha que ter mais organização... e mais oferta para que elas viessem para cá... nenhum investidor... vai deixar de ir para o Espírito Santo... que tem uma isenção fiscal muito melhor... do que a do estado do Rio de Janeiro para vir aqui para o Norte do Estado. Onde que dá, vai, vai me dar mais lucro? Onde eu vou ter uma condição de trabalho melhor? É o Espírito Santo? Eu vou para lá. Vamos criar isso aqui também. Aí sim, nós vamos poder capitanear esse pessoal todo para cá de volta. Ou novos, ou os que já estão lá, se implementarem aqui também.
0: Fernando, no grupo de WhatsApp aqui, tem perguntas sobre o centro ainda, e a gente fecha essa coisa da tecnologia... E do centro, com duas perguntas que eu vou te passar, você resume aí. É, por favor. Renato Siqueira, que é engenheiro também,
1: é, foi, presidente foi presidente do IMTT. Do
0: IMTT né?
1: uma, uma pessoa super
0: capacitada, dinâmica. Gosto do Renato, Guerreira. gosto, gosto, gosto. gosto. Sim, tive bons contatos com ele aqui durante o IMTT e agora né, somos é, amigos também, a gente troca ideia de vez em quando. Principalmente quando. É que pobre não encontra muito com rico assim, mas quando eu dou a sorte, eu acho ele no meio do caminho aqui. Presidente, o setor do comércio em campos, e é a pergunta dele, é, tem importante participação na economia do município, isso se considerado o tradicional modo de, de atuação do comércio, ou seja, presencial. Entretanto, em especial após a pandemia, o ambiente virtual foi bastante utilizado e ampliado, sobretudo pelas. É, pelos grandes grupos comerciais nacionais que atuam também na cidade. Porém, uma rede comercial virtual estruturada do comércio local parece ainda não ter sido implementada. É, isso é muito interessante essa pergunta dele, e você sabe que o, 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 o grupo Isicenza, no grupo Senza, tem lá o, o Achei Campos, é um site de, de busca só para Campos. Porque quando você coloca no Google, ele te direciona para onde ele, ele quer, lá, aquela coisa de algoritmo, não vamos entrar aqui agora em detalhe. Mas você vê, a coisa não, não, não caminhou, a gente anunciou que nós somos credenciados, é de graça, boa parte do comércio. Não não credenciou lá. É de graça só fazer a sua inscrição, o seu sua propaganda vai para lá de graça e quando dá um busca, rádio FM, pum, vai aparecer lá a Folha FM e as outras que estiverem cadastradas. Mas enfim, há, e aí vem essa questão. Há alguma ação planejada da SIC nesse sentido? Parabéns pela conquista da SIC, ele fala aqui. E sobre o centro, o Fábio Bastos, que também foi secretário do, do governo é, Rafael Diniz. Um é, excelente advogado. Também. Subsecretário de governo, se não me falha aqui a informação. Uhum. Né?
1: Não, foi secretário de governo.
0: Ó, é, é, é pasta forte. Uhum. Caro Fernando, uma das pautas da SIC, assim como sei da sua luta por isso, é a revitalização do centro histórico do município. Como você acha que o governo municipal pode atuar nesse sentido? Quais ações necessárias e mais prementes de implantação? É uma sobre o centro ainda, né? E essa coisa do virtual para fechar o assunto que a gente falava no bloco anterior.
1: É, bom dia, Renato Siqueira e Fábio Bastos. É, contra o questionamento da pergunta do Renato, é, realmente nós vamos partir para isso. Já que existe o meio virtual de venda, né? E como o próprio Claude falou, o Easy Senza tem um site para isso. Nós temos que aglutinar os comerciantes para também, além da venda física local, participar dessa, vamos dizer assim, do delivery comercial através dos sites. Mas nunca deixando de capitanear os clientes para o comércio físico, porque é a convivência é a boa relacionamento é aquela forma da gente trazer o cliente e criar um interloco pessoa a pessoa, como no olho no olho, que vai fazer com que o cliente tenha mais uma percepção melhor do que o produto que a gente tem. Porque às vezes você, você mostra no site três quatro itens e você tem lá centenas. E você precisa vender as centenas. Se você vender só três quatro você não amplia o seu comércio, não evolui, não cresce, não vende mais. Então, para você ter maior opção, você tem que abrir, vamos dizer, a, a caixa do que, de ferramenta do que você tem dentro do seu comércio. E é com o cliente dentro da loja que tem certeza mostrando a, a qualidade toda todo essa, esse segmento do que você tem dentro do, do seu comércio, é que você vai fazer com que o cliente fique fixo, que ele goste mais, cria aquele interloque, cria aquele relacionamento interpessoal né? que é importantíssimo e nós vamos trabalhar muito em cima disso também, de, também de entrega, vamos, vamos tentar criar uma forma de, de dinamizar isso, para que todo mundo venda mais, consiga ter uma percepção de, uma, de, de venda, de, de produção, de comercial, né? e de direcionamento para o público da cidade e dos municípios em, em, ao entorno. Né? E quanto ao Fábio, problema do centro, é, o centro... Primordialmente, como falei anteriormente, é, os veículos de, de, de transporte, né? o transporte coletivo, acessibilidade de bicicleta, de todo esse, esse nicho que faz com que o comércio local estabelecido desenvolva, precisa de público. Se você não der uma acessibilidade boa, não der um bom padrão de transporte, ele não vem não precisa ter uma, uma um grande. Uma grande é, uma, como vamos dizer assim? Uma discussão, mas com quem vive o problema. Né? Para que isso aconteça. E Sim. da forma como nós vemos o dia a dia. Porque nós é que estamos na ponta, nós é que estamos vendo o dia a dia, o que, que a gente precisa. O poder público tem que ver isso e conversar com a gente em várias rodadas e chegarmos a um denominador comum do que a gente precisa para que se deslanche esse tipo de atividade. A, a construção civil também ser liberada de uma forma mais é, ampla para se criar ao entorno do centro habitações, dando facilidade para os, para os construtores da cidade de crescer, né? porque eles também vão investir e querem crescer, querem evoluir, querem gerar emprego. E com isso você faz uma cadeia produtiva na livre da construção civil e da, e da localização, do, na proximidade maior da área central. Não só da área central, mas de todas as áreas hoje que estão crescendo
0: a nível de comércio. Cara, Goitacazes hoje, eu, eu sou encantado com Goitacazes. É uma cidade. O centro de Goitacazes ali, você sabe quantas é cerâmicas nós temos?
1: Cláudio, Sinto... -se, se você não sabe, Goitacasi, a rua principal de Goitacase, o um metro quadrado chega a ser às vezes mais caro do que a Pelinca.
0: Que é o, o,
1: o polo hoje de o, o metro, metro quadrado, quadrado mais, caro mais caro de Campos. Não é nem em o... alguma localização não, não é nem de Goitacase.
0: O... Não é nem aqui o Flamboian. Naquela Pelinca avenida é principal caro. ali,
1: no Miolão, mais caro o metro quadrado do que, do que a Pelinca.
0: Quanto é o um metro quadrado na Pelinca?
1: vai de 1.500 a nível terreno, né? Uhum. Espaço físico. Uhum. De 1.500 2.000, 3.000. Guaita ah, não,
0: não, falando imóvel aí depende é. de toda a estrutura. Não, físico, coisa. terreno. Estou falando de terreno, é. né?
1: Na Goiânia já chegou a se falar em
0: 4.000. Cara, você já viu Guita sábado de manhã? Você já passou por lá? Eu, falei, eu sou em casa, porque é, é porque a gente vive, o que a gente fala. A gente comenta assim, quando a gente vive, é muito é muito mais é, é claro, impactante. Sei lá, não, não é que o que a gente não vive não seja verdade. Você acompanha, mas é, quando você vive é muito melhor. É, sabe quantas cerâmicas tem em funcionamento? São hoje em campo 113 cerâmicas. Cada ajudante ali, ganha um tempo atrás, ganhava em média 400 reais por semana. Agora eu não sei mais. Aonde... Vou botar em
1: dois mil redondos
0: vamos colocar 2 mil por mês
1: uhum.
0: hum. aí gasta cê, onde? você imagina, mais? sabe aonde ele vai fazer as é suas mal... compras em coitacase. coitacase aí lá tem qual supermercado? Superbom. <risos> eu não posso dizer, é eu não posso dizer não.
1: informações, mas eu tenho certeza que Goitacazes está no top da lista de venda da, do Super Bom.
0: Ah, sim. É, ele, eles têm um ranking interno logo, já tive acesso, mas não uhum. sou permitido a é, falar. É, mas, mas, é. É.
1: mas estou certíssimo. Por que, que o Superbom cresceu? Ele diversificou nas áreas de grande população. Porque, qual, o maior, qual o maior contingente habitacional hoje em Campos? Parque Aurora, você vê hoje pela zona eleitoral, o maior reduto eleitoral, quantitativo de votos é Parque Aurora é aquele cantinho ali, foi lá montou uma, está no embrião porque está há pouco tempo, mas vai crescer Loja que vende a rodo, do gás por quê? Passar de 28 de março, é entrada para dentro ali do Campo da Paz, aquela região ali do, sim,
0: do Turf
1: sim, do, sim. É do, 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 do Turf, é e lá em cima no TUF IPS, que é onde era a antiga é, Fiat, é que é a loja vamos dizer assim maior capitaneada deles e eles fazem isso, eles pontuam te digo é, mas no médio Doutor prazo Beda, é, mas
0: aquela região ali, eu acho que a Dr Beda é mais forte acho não, com certeza Beda é extremamente, mas, já, aliás, mas, ele, mas a entrada da
1: Doutor Beda é qual? gás uhum. qual Doutor a loja Beda. que vende a rodo? do gás <risos> e por que, que as farmácias Cara, são todas ali na 28 de março e toda esquina quase tem um passa tudo,
0: é. aliás vamos falar sobre é isso a mercadologia hein? vamos falar sobre farmácia agora eu quero fechar essa parte de, de, de movimento do centro só para é, tentar recuperar aqui você falava sobre transporte desde o, você fala do transporte desde a abertura do programa a gente conversava com o Vladimir aqui há um, acho que umas três sextas três semanas atrás ou menos acho que menos de um mês atrás Aloísio Abreu Barbosa Arnaldo Neto e eu também estava na bancada e a, e a gente comentava eu falei é, hoje saúde é um problema de qualquer município educação problema de qualquer município mas as demandas da pauta hoje do programa não são é, prioridades aqui para debater com você e para te cobrar saúde e educação, são prioridades, S são, são demandas, mas não são prioridades hoje, hoje nós temos um grave problema, e aí foi o que eu falei para ele até, eu comentei, e aí eu disse para ele, eu falei, amigo, você termina seu, eu, a, essa pergunta foi eu que fiz, você termina o seu mandato com o transporte 100% resolvido, ele... Aí minha cabeça agora falhou aqui, mas ele falou que se não sem, mas que próximo a isso. Né? E aí resolveria o problema do transporte em campos. Eu vou ouvir o programa de novo para corrigir essa informação de quantos por cento ele falou, de qual o percentual que eu quero. A minha pergunta era se até o final do, do, do mandato ele resolveria o problema do transporte. Ele Rodar redondo, né? É, garantiu que sim, que estaria bem acima lá do. Do que está hoje. Você falou o tempo todo de transporte. São vários motivos. Você tem né, um, um ninho aqui de motivos para é, esse fechamento do centro. O consumidor, comportamento, a, a, o êxodo também dos moradores do centro para as áreas mais é, residenciais. E aí vai, vai. Mas o maior deles é transporte. Você fala em Goitacazes. Sensibilidade, né? Quantos bancos tem em casa Itaú, Caixa Econômica... Banco do Brasil... Banco do Brasil... Cicobi... Bradesco... Bradesco. Cicobi... Então, assim, Praticamente é, todos os grandes... Então você fala... Para que eu vou ao centro de campos hoje? Tem cartório? Tem... Precisa vir aqui para um Detran... Para uma coisa que também... Já era para ter lá, já era para ter um corpo de bombeiros lá, um destacamento do corpo de bombeiros lá há muito tempo. Acho que está demorando as nossas taxas de incêndio que são pagas serem revertidas em alguma coisa para esse tipo de coisa. Mas a pergunta é, é justamente essa: Numa escala de 0 a 10 de problemas no município que você vê como empresário e agora como presidente da SIC, o transporte coletivo está em quantos pontos aí? Acho
1: está no topo da lista ou muito próximo do topo da lista porque sem transporte a gente fica amarrado toda a, so, a sociedade a comunidade fica sem poder se deslocar sem poder uma, quem trabalha no comércio, quem trabalha um empregado doméstico o, o, o padrão médio médio alto e, e mais baixo vai pelo transporte ou de carro que aí você tem que dar uma acessibilidade, uma rua melhor, um sinal melhor, um espaço maior de trânsito ou de bicicleta, que acho que a ciclovia é uma coisa fundamental para se trabalhar esse deslocamento da comunidade, da sociedade, né? Você vê, nós vamos apresentar aí em breve um projetozinho que eu tô que eu na época aí de um, de um amigo meu que foi candidato, doutor Macou ilustríssimo é. doutor Macou, é. cheguei a projetar como engenheiro, né? Na minha visão do que é Campus, o que Campus poderia ter para dar um bom no deslocamento, no transporte e acessibilidade da cidade. Isso vai sair agora no mês de agosto. E vou apresentar isso, Cláudio. Se for aqui no seu programa, ou nós vamos botar isso, tentar ver se esse poder público é, capitania e interpreta isso como uma coisa fundamental para a gente desenvolver a cidade de um todo. Vai chegar em breve. É um projetinho que deve sair do papel. Ah, um projeto. É uma ah, coisa tá. bacana.
0: Estou querendo acontecer. te pegar no contrapé aqui, mas ah, não deu
1: não.
0: Entendeu? Bom, uh -huh.
1: É uma interligação de toda a área central e ramificações. Guaruz, é, a entrada para Parque Leopoldina a entrada para lá, para Matadouro, Parque Califórnia, Alberto Lamego, 28 de março, uma interligação bacana. Sem grande gasto, porque há uns anos atrás se falou no metrô de superfície. Eu me lembro. Pouco provável que isso saia por causa de problema de espaço. Porque você tem que ter áreas de grande porte, de médio grande porte para poder fazer isso. No estilo
0: VLT no Exatamente.
1: Mas aonde seria isso dentro de Campos? Só na circunvizinhança? Na área miolo, difícil. Então nós temos...
0: Passaria pela 28.
1: Nós temos que fazer de novo, como né? é hoje Amsterdã, como é as cidades de grande porte da Alemanha, da Inglaterra. E isso eu tenho mais ou menos bem diagramadinho para poder apresentar essas propostas nós vamos partir para dentro
0: disso José Roberto Crespo médico tricolor e e que ele vai, 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 vai ex-presidente quase... do sindicato dos médicos ele vai quase perfeito vai perfeito excelente
1: aí depois... Bem, Não, é acho que é gasto mesmo
0: já fiz exame com ele a ah, é. raiva dele nada é. <risos> gostaria de parabenizá-lo por assumir é. a SIC e aproveitar para te perguntar olha essa, essa pergunta dele é muito interessante e nós vamos voltar ao centro ainda, mas. E é sobre transporte. <risos> é... Mas vamos dar uma fugida do, 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 do centro aqui para a gente oxigenar esse programa claro. também. E parabenizá-lo por assumir assim e aproveitar. Ele é carne né? Então eu ia falar que ele é. Mas deixa quieto. Para te perguntar como nossas entidades podem convencer as autoridades aeronáuticas, ANAC e outras é só problema, que nosso município precisa ser respeitado com preços justos. Última vez que eu, que eu fui ao Rio de, de, de avião, foi R$ 500 reais uma passagem comprado na hora. Absurdo. E voos regulares para a capital e outras cidades. Perdemos agora recentemente a Azul, com linha direta rio Campos rio Campos. Rio... Eles fizeram um Rio, é, quer dizer, Campos, Campinas, né? E Rio. Quer dizer, você leva uma semana para chegar no Rio. Para pegar um voo aqui para chegar no Rio, você tem que. Reunião semana que vem, você já começa a sair hoje. O presidente da CDL, o Edvar Chagas, que é um cara que eu tenho, eu tenho uma verdadeira admiração pela aquela. É, 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 dinâmica dele que bicho, ele, ele é ele eu sou bem parecido com ele também não consegue ficar parado hora nenhuma é, tem lutado também eu já vi a SIC se posicionar como é que o, o novo presidente da que vai se posicionar perante isso, está precisando fazer uma reunião com a direção da Azul tá precisando de, o, 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 o que que responde aí para o Zé Roberto com
1: certeza é chamar para uma conversa e mostrar os pontos verificar, lógico, as necessidades deles também e juntar junto com o poder público para facilitar essa, essa, esse novo modelo. Porque é um absurdo você sair daqui para Campina para depois voltar para o Rio. Então você leva quatro horas, três horas, melhor você ir de carro que é a mesma
0: coisa. É, mesmo que você tá em Goitacazes, aí você vai a Guarulhos e depois volta para vir pro centro. Não, assim, não, não faz sentido. Ou você tá no, em, em Guarulhos, para você vir ao centro, você vai a Goitacazes e volta pro centro. Não faz sentido, né, cara? Pega a ponte da Lapa... É, pô, não faz pô, sentido. Não faz sentido. Vai em Goitacazes e depois volta
1: para 28 de março, pô.
0: Então vamos falar de centro de novo? E aí o Bruno Viana, que é vereador... Deixa aqui no grupo uma pergunta a prefeitura está com um projeto de transformar vagas de estacionamento em... é porque começa aquela, aquele escalonamento do que eu pedi aqui para o senhor fazer de 0 a 10 o transporte, você tem que lembrar de vagas, ciclovia ciclofaixa, blá 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 a prefeitura está com um projeto de transformar vagas de estacionamento em ciclovia na tenente coronel Cardoso tem ouvido a insatisfação dos empresários do centro, que temem o um impacto negativo com a medida, já que diminuindo as opções dos consumidores para estacionar seus veículos, pode afastá-los do comércio central. Como você vê esse projeto pelo lado econômico do centro?
1: Olha, foi definido, inclusive, numa reunião que eu estava presente na CDL, que um... um... Uma parte da, da Tenente Coronel Cardoso não vai ser permitido estacionar do lado esquerdo. E a partir de um certo, é, uma certa rua, será permitido. Eu, na minha opinião, acho que deveria, deveríamos fazer um teste. Porque botar em prática uma nova percepção, porque eu acho que a, a condição ali maior é da grande parte da população, é o ciclista é o cara que quer ter um transporte mais rápido e realmente se você botar um carro ali, o cara tem que ficar, no, o ciclista o, ou a própria ambulância, se você não tem um espaço físico para ela passar que isso acontece várias vezes ali quando a, a, a o Tenente Coral Cardoso chega ali depois da rua 7, não, depois da 13 de maio, e impacta de vez, só vai soltar depois do campo do Goitacazes né? Se você pegar ali 4 horas da tarde, é. você vai gastar uns bons minutinhos ali. Né? Então, tem que se fazer uma análise mais criteriosa disso para se poder dar mais fluidez ao trânsito. Ou, se for o caso, aumentar o tempo do sinal aberto para aumentar a vazão. Tem que se fazer um estudo bem estruturado para se poder fazer, um inclusive, o sinal ser... É, como é que eles chamam, um sinal sincronizado para o cara estar tá ali a 50 km por hora ele vazar com tudo direto, chegar lá perto da, da Felipe Web já praticamente numa, numa carreira só não haver o, o ponto a ponto porque aí isso impacta realmente o trânsito e fazer essa análise, na minha ótica eu acho que os comerciantes do lado esquerdo deveriam pensar bem nisso porque, se não tiver carro ali, a visualização do seu comércio fica boa. Concorda, Cláudio?
0: Se você não vê,
1: você não sabe que está que ali. <risos> a visão é tudo. existem alguns sabe... dizem, ah, mas eu vou parar meu carro onde? Para 100 reais, 150 reais no estacionamento próximo da sua loja. Porque boa parte é o próprio comerciante que chega às 7 horas da manhã, para ali e fica. Quem
0: classificou isso muito bem aqui. E nós temos que dar prioridade ao cliente. Foi a Luísa Abreu Barbosa. Olha as farmácias. Tem farmácia que não tem nem remédio. Eu costumo dizer que não tem. Não tem mesmo, não. Você quer um medicamento, às vezes, não tem. Você espera que amanhã chega, Está ali, está aqui. Tá, é aquela logística. Eles, o espaço é físico, você que é engenheiro, vai, vai me, me ensinar melhor, vai me explicar. Ou, ou, eu vou te desenhar aqui. É o estacionamento. O espaço físico do, do, do empreendimento, 90%, 80% é estacionamento. 80%. 80%. É comodidade, você chegou, parou, comprou, vai embora. Gente,
1: então, aí você fala assim, mas é, como diz só... o americano, no park no business. Se você não no tem onde parar, bar... você Exato. passa e vai, embora. Mas em aí
0: se não tem onde parar aqui no centro, então não tem dinheiro. Que isso eu, é, olha, olha como é que é essa situação é, também. É uma situação. Mas aí eu te pergunto sobre análise. Sobre análise. Eu te pergunto, de quem são os carros estacionados no centro? Existe uma pesquisa sobre isso? Eu tenho um chute Sem contar os vendedores De, de automóveis Que estacionam no centro Em vagas estratégicas Para vender seus carros Isso é um absurdo Porque não paga nada para estacionar no centro E aí vem a demanda do parquímetro Então não seria Porque os funcionários Como eu sou funcionário aqui da rádio Eu chego aqui 5 e meia da manhã Eu citei esse exemplo um milhão de vezes aqui Sai daqui duas horas da tarde. Então, se eu chegar aqui cinco 5 e meia, estacionei meu carro aqui no centro. Só vou sair duas horas da tarde. Quantas horas eu fiquei aqui? Quanto eu gastei aqui no centro?
1: 8 horas e meia que você Eu não
0: gastei nada. Não, é, se for pagar o parquímetro, oito horas não, e meia. Mas eu, de... Sim, mas eu não gastei nada no centro, porque eu, eu, eu tenho café aqui, tem água, tem, tem, enfim. Né? É, e tirei a vaga de quem poderia estar tá comprando na sua loja, comprando na... Então, se você pesquisar, eu acho que a primeira ideia é que tem que se passar para o comerciante, e você pode fazer isso, talvez, pela o juntar o Edivazinho lá na CD, que o Edivazinho também é a favor da ciclovia. Gente, o mundo está buscando alternativa para transporte. E o carro não é essa alternativa é o transporte coletivo é o transporte de, 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 de força humana que é o te, veículo eu de vou, força eu vou humana te que é
1: dizer, eu vou te dizer que uma grande parte desse projetinho que eu, que eu vou, vou mandar transcrever no uh -huh. papel e apresentar é muito ligado à performance da ciclovia meio barato rápido consistente e se se acobertar por uma segurança, porque o carro né, é o maior incidente de acidente contra o ciclista, é o automóvel, o caminhão, é a, é a via. Se a gente der conforto ao ciclista com segurança, meu amigo, vou te dizer só um exemplo. Eu, graças a Deus, tive a possibilidade de viajar pela Europa, por vários países lá. Fiquei encantado com um negócio chamado Amsterdã. O executivo de malinha 007 de bicicleta que custa 5, 6 mil dólares, 6 mil euros, vai de bicicleta. Não anda no centro de carro. Até porque nem tem lugar para parar. Agora, tem um bicicletário que é um mundo dentro do próximo ao porto e no centro de Amsterdã. O cara vem com a bicicletinha, engata a bicicletinha. Numa, tranca, numa catraca, solta o card dele, ele bota no bolso e vai trabalhar na volta ele mete o, o, o card a bicicleta é solta ele pega e vai embora para casa fantástico e não é um, nem dois, nem três parquezinho desse não é um, um parquezinho lá que deve ter um, miseravelmente umas 3 mil vagas de bicicleta olha que loucura eu vi gente lá, advogados e médicos em, pessoal da... andando de bicicleta você olha a bicicleta, rapaz, que bicicleta linda
0: você toma uma ideia andando de tem, metrô locais, com... tem
1: locais na área central de Amsterdã que tem um trem que passa lá também, né o, é, o, é o metrô de superfície o trem para a bicicleta passar olha que você vai dizer, pô que surreal, surreal mas para, ele vê o cara ele, pá, pá, ele vai diminuindo a velocidade dá aquela meia parada e depois segue fantástico agora a educação e cultura é fundamental para que isso aconteça né? para que não haja acidente não haja é, reverberem coisas negativas
0: eu anotei aqui desindustrialização para a gente fechar o programa mas olha, eu estava eu aqui falando dele e nem confesso a você que eu não havia visto aqui no, no Face ah, o programa está muito prestigiado e eu fico feliz por você claro, evidente e, e eu sou um, um assim é, um otimista de, de carteirinha, de nascença então eu, eu, eu torço e acredito no potencial nosso na força da nossa gente é, é muito bacana você ver. Rapaz, eu acredito no servidor público, municipal, federal, estadual. É uma minoria que dá uma encebada ali. Ele bem maioria... incentivado
1: e bem é, colocado na sua, na sua posição, na sua formação, ele produz. Ele claro, tem que ser
0: incentivado.
1: Claro, só isso. Claro,
0: claro, ó Tem que ter condições de trabalho claro. do servidor público. O cara não tem um grampeador. Se tem um grampeador, um não tem um grampo. que não funciona. Porra, pelo amor de Deus, gente. Ó, quem tá aqui participando... Tem que estimular, né? Não, não deixar ba... ao relento. Ou, ou você trabalha feliz, ou então você esquece. Com Esquece. Certeza. Aqui, Edivar Júnior. Eu, falando dele aqui, ele Eita. já tinha postado aqui, ele mandou até no... O do Boerão, guerreiro. Loureiro é o empresário... Ah, não, esse é a segunda. Peraí, bom dia. Parabéns, Loreiro. Loureiro conte com a parceria da CDL estamos juntos na busca pelo desenvolvimento e crescimento do comércio campista Edivar Júnior ainda Loureiro é... Loureiro é um empresário ousado e corajoso, tenho certeza que irá implementar esse ritmo na ASIC pode, pode falar Exatamente. aí, fica à vontade
1: obrigado pela, pela colocação Edivar, e você também da mesma forma merece todos esses elogio isso, que é de uma família tradicional, mas nunca deixou o bom, o bom combate, né? É. Ali no dia a dia, no, na sua Amigo,
0: pegar pé
1: e, no, e, no, e, e na sua, no seu associativismo. Somos parceiros, vamos continuar sendo, vamos aumentar esses laços, vamos partir para dentro, vamos fazer essa, essa cidade rodar. É isso que a gente precisa. Cabeças novas, pensamentos novos, trazer o associativismo em primeira mão, para que a gente possa trabalhar em conjunto, junto com outras entidades, com desenho, ó, umas dezenas de entidades que querem realmente evoluir a cidade, possamos fazer uma cidade melhor para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? eu já estou com dois netinhos, e eu, como vim para Campos há 40 e poucos anos atrás, adorei, amei essa cidade, ah, você não é campista? Não, já sou campista, sim, sou cidadão campista com, minha, com o cartãozinho lá da Câmara Municipal, como uma pessoa que empreendeu, que desenvolveu, que deu emprego e que faz uma atuação aí é, social também, é, bom assim, assim puxar um pouquinho para a minha sardinha, é, de toda semana, todo mês a gente faz um, uma doação do que a gente tem de lucro nas nossas empresas para a sociedade, dando um sacolão, dando. Um, um, um remédio a quem precisa isso eu já faço há trinta e tantos anos e eu acho que todo mundo tem que pensar nessa frente, querer para mim graças a Deus o que eu conquistei foi excelente, e não quero parar de conquistar não, se eu puder continuar crescendo para poder redistribuir esse, esse meu crescimento com todas as pessoas que a gente, estão ao nosso redor ou que às vezes nem estão ao nosso redor mas que precisam da nossa ajuda estou dentro, esses dia mesmo um amigo nosso lá, Paulo Henrique do Lais me pediu, chego junto gente, eu acho que a vida é participar dar poder fazer com que as pessoas se sintam melhor, tenham um meio de vida melhor, possam sorrir né, que a é, como diz o outro o ser humano que não vive para servir não serve para viver. Esse é o meu lema de vida.
0: Ó, é oh, tem muita coisa aqui. O tempo voou de novo. É, são 8:51, mas eu tenho um intervalo aqui de dois minutos. Eu vou te pedir licença, Fernando, só para fazer o intervalo. E tenho aqui Edmundo Siqueira fazendo pergunta com relação ao copom ao copan. copan. PAN, né? que é o Conselho de Proteção... Patrimônio, patri...
1: Conselho de Patrimônio Histórico...
0: Isso, e do, ambiental... Municipal,
1: ambição, é, histórico, ambiental, municipal.
0: Municipal. Então você faz parte lá, tem aqui o Renato Siqueira que faz também, pergunta sobre o Conselho, enfim. E é, é você falando sobre o Divá quantos que herdaram aí várias empresas e não conseguiram tocar nem, né? Adianta. O menino não só herdou uma, uma marca, uma grife, como melhorou, como cresceu, como diversificou, o cara é multifacetado. A criatividade dele é muito grande e tem essa história do turismo também, esse que a gente vai falar. O potencial vocês que podem, nós temos é, na nossa
1: cidade aqui... É.
0: Me dá um minuto só de intervalo, dois minutos e a gente volta para fechar o programa de hoje e com o um novo presidente, presidente eleito da a SIC, Associação Comercial e Industrial de Campos, o Fernando Loureiro. Como diz o poeta, a, o rio só corre pro mar, Sim. mas para virar mar tem que, é, tem que muito. voltamos ao vivo com Folha no Reta final aqui, já há muito pouco tempo para conversar. Com o novo presidente, mas a gente vai ter um bom tempo aí para conversar, porque os, o, o seu mandato é um BNU é, tá. que começa agora em 2022, vai até 2024. provavelmente agosto de 2024. não é?
1: permitir, lá.
0: Sim, e eu vou estar tá aqui também. Opa. Se Deus me permitir, senão não adianta você estar tá lá e eu não. Eu...
1: Contando com você para nos ajudar
0: a passar aqui... à
1: frente as informações que a, gente, sim, a sociedade sim, sim, precisa.
0: Sim. Ah, não, eu faço questão de, de, de estar junto do setor forte, produtivo, porque é, é, é aquilo que a gente conhece. Campos tem no seu comércio uma fonte de renda e emprego muito, muito. Comércio de Campos deve gerar mais de... São cinco, algo em torno de 50 mil empregos direto. É um bom empregador. Se somar todos os poderes públicos... É, nem sei se dá o, o municipal, não, estadual não. e federal. Aí eu não sei que são. Não chega. Não chega.
1: Pai, hoje você está falando 50 mil, tio que dá mais, porque a gente está fazendo, falando do comércio estabelecido e os cantinhos, assim, né? Posso se o o São Sebastião,
0: sou. Sim, um não, eu tô contando de... tudo, tô contando, pode ser que seja até mais realmente. Bom. É, ó, quem está mandando um abraço para você aqui, e eu vou registrando. Eu estou falando muito no programa, mas, mas, mas talvez eu esteja é, te atrapalhando, me perdoe, mas é por conta das mensagens que estão claro, chegando aí. aqui. Nada.
1: E aqui tá, a está para.
0: Cobranças,
1: é, com certeza.
0: Tem é. as perguntas, as cobranças, mas tem as festivas também, como essa que está aqui, que é uma outra mão estendida que eu acho também muito, muito, muito bacana essa experiência como com presidente da CDL... que eu tive lá em Marataízes é uma das primeiras coisas que eu encontrei muito ruim lá era o atendimento nas lojas a pessoa estava ao telefone e a conversa vai você chegava pessoas olha aí é, não a pessoa fazia assim ó quando virava o olhinho você tava bom Nossa. a maioria não então a, quando fala vamos ser presidente da CDL... foi com uma condição se a gente bota esse começo todo para treinar Treino, atendimento, né? assim atendimento. Assim já faz isso. Aí bom
1: tempo.
0: Foi quando eu aprendi Palésios, através da Sebrae
1: que. Sebrae é outro segmento,
0: a CDL também. Que faz é, esses cursos. Que você não precisa, você não, você não tem que atender o cliente. Você tem que encantar o cliente. Levar ele no colo se você. Você tem que encantar, você <risos> tem que apaixonar o cliente por você, pela loja. Pra... E aí tá aqui, ó. É... Que eu, eu não sou nada. O entrevistado é você, por isso que eu estou tomando seu tempo, mas não é culpa minha, não. não. Só minha, não. Bom dia. Mande um abraço ao Fernando. Desejo muito sucesso a ele. Contem com o Sebrae nessa jornada, excelente início de semana a todos, Guilherme Resch
1: excelente, olha uma pessoa que me surpreendeu muito está há pouco tempo aqui na nossa cidade mas que tem feito um trabalho magnífico de empreendimento de crescimento, de divulgação do SEBRAE, das atividades do SEBRAE, tem participado das nossas reuniões, até falei, me esqueci Guilherme de falar sobre o SEBRAE a sua atuação fantástica aqui, junto às entidades, comparecendo às reuniões, trazendo o que a sociedade precisa, que é informação e oportunidades. Parabenizar você pelo belíssimo trabalho.
0: Pergunta aqui da internet para a gente fechar e falar sobre essa questão da desindustrialização em um minuto, se é que é possível. Edmundo Siqueira, colaborador nosso aqui como blogueiro de sucesso, tem seu blog hospedado no portal folha1.com.br no jornal Folha da Manhã é servidor público federal e ele diz aqui Loureiro, você como membro do Copan e empresário como vê a sessão do uso dos patrimônios históricos para a iniciativa privada explorar?
1: Olha, lá no Copan é como vice-presidente da SIC atualmente né, que o assumi dia 9 eu fui é, convocado pelos meus, pa, meus pares lá para participar, representar a SIC junto ao Copan eu tenho uma visão um pouquinho diversificada da atuação de patrimônio histórico eu faço na minha cabeça e dos meus pares lá uma identificação bem característica do que é histórico e do que é velho o histórico ele tem que ter uma função realmente histórica dentro do contexto. E mesmo assim, se o desenvolvimento for mais importante do que essa, aquela função histórica, eu acho que nós temos que até abrir mão disso. Se aquilo ali vai produzir alguma coisa nova, vai produzir um investimento, vai produzir uma condição de melhorar a sociedade, nós temos que catalogar, né? para que aquilo não se torne pó mas não podemos impedir o desenvolvimento estou dizendo porque como eu falei anteriormente eu visitei vários países estei acho que 14 países na Europa tem lugares na Europa que tem um patrimônio histórico belíssimo e do lado tinha um negócio velho botou no chão e se fez um prédio adequado que dá visibilidade ao patrimônio histórico mas dá condição de trabalho investimento nesse prédio novo ao lado se vocês pegarem hoje, vou citar só um exemplo, Barcelona, Sagrada Família. Do lado da Sagrada Família tem um prédio espelhado mega, que reflete a imagem da Sagrada Família quando o sol se põe em Barcelona. Olha que coisa linda. Você tem um espelho atrás da Sagrada Família, num prédio grandão, que há, tem horas, dependendo da posição do sol, que a imagem da sombra da Sagrada Família fica maior do que ela mesma olha que coisa bacana agora, tem que se ter essa condição e essa visão do que é velho do que é realmente histórico tem muito empresário aqui que fica, oh Loreno me ajuda rapaz, não depende de mim são 11 membros que votam eu, se não achar que tem um fundamento histórico na minha análise como engenheiro para mim deve desde que, não é para jogar no chão e largar um terreno você vai investir? Você vai criar oportunidade? Você vai criar desenvolvimento? Manda brasa. Estão dentro. Pode contar comigo.
0: Mas no patrimônio histórico? Não. não Nas no...
1: coisas que algumas que são simplesmente tuteladas, nem tombadas são, tuteladas. É uma prevenção né? de se análise. E se aquilo realmente não é histórico, tem que se fazer uma fundamentação muito mais forte nessa todas essas áreas. Com todo respeito, alguns arquitetos, alguns engenheiros lá que fazem parte do Copan, que tem uma visão diferenciada da minha. Mas eu acho que, não tendo um fundamento forte da história, o desenvolvimento, para mim, é mais prioritário.
0: Lorena, falar em desenvolvimento... Oh, mais parabéns aqui. Eu acho que melhor você ler esse, esse pessoal. Você combinou com esse pessoal por acaso. Felipe Kinu está aqui, ó. Parabéns, Fernando Loureira, Freire da SICA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Rapaz, você está com um monte de ferramenta boa na mão aí, hein? É, está de portas abertas para essa importante instituição. Felipe Kinux, está aqui, ó tem um outro aqui, Leandro Soares bom dia, não conheço Loureiro pessoalmente mas temos ótimos amigos em comuns em Morro do Coco que não cansam de falar de suas qualidades humanas, parabéns é, tem uma mensagem aqui, depois você olha lá por favor, pede ao, ao, ao filho está mais desocupado é... Ah, tá na luta também <risos> na
1: luta constante lá nas né?
0: obrigações eu dele da brincando. Constituição Civil desculpa, estou brincando bom dia caros senhores Leonardo Rocha, sabemos que o nosso município de Campos é, dos Goitacais é o maior do estado do Rio de Janeiro em geografia territorial, então passei um bom tempo estudando meios para fomentar a economia do nosso município e ao longo desse tempo é, consegui desenvolver quatro deles mas infelizmente não tive oportunidade para colocar nem apresentar acho que vale a pena você dizer... vem para dentro vem para junto da gente das entidades traga os projetos
1: a toda sociedade que tem alguma coisa que venha capacitar venha melhorar o nosso meio ambiente a nossa sociedade nós estamos aí abertos a colher essas ideias e se possível né ampliá-las melhorá-las ou colocá-las à disposição né informar isso ao poder público a quem de direito para que possa resolver nós queremos desenvolver a cidade, independente de quem seja, de onde venha. Né? Esse rapaz aí que eu também o não conheço, Le...
0: como é que é ah, o nome dele? Esse, esse que falou do projeto é o Leonardo Rocha, o outro é o Le... Leandro. Leandro Soares.
1: Entendeu? Traga para dentro da sociedade. Inclusive, a, a SIG, a, a Associação Comercial Industrial de Campo, está aberto para novos associados, para que a gente se reúna com essas pessoas e que traga esses projetos para dentro. E que nós vamos botar em pauta, vamos tentar levar isso adiante. É isso aí, desenvolver é a nossa meta. Que dia que ele pode te
0: procurar lá, no dia 9, por exemplo?
1: Pode, nós no vamos estar da lá, prova. dia 9, uhum. inclusive convidar a todos que interessam e queiram comparecer, dia 9, a partir das 19 horas, 19 horas no Ninho das águias, 16º andar. É a nossa posse e a sociedade, a Associação Comercial e Industrial de Campos está aberta ao diálogo, a novos sócios, a eu não vou soar não, um dia eu vou partir claro. E queremos gente lá Capacitada para poder assumir essa, essa, essa oportunidade De poder desenvolver Nosso município
0: Loureiro, tem assunto aqui Como a gente falou de indústria Desindustrialização, aquela coisa toda Mas acho que ao longo do programa você deixou bem claro Muitos pontos sobre isso Nossa hora já avançou e aí fica aquela coisa também... Fica um, uma, uma pegada já... Para uma próxima agenda <risos> com você... Eu sei que você, você acorda... Assim, depois eu... da posse, quem sabe... Né? Depois da posse... Deixa você acabar a lua de mel... <risos> eu estava brincando com a prefeita de São João da Barra... Aqui sobre essa questão da lua de mel... Vamos botar umas DRs aí nessa... Mas é claro que... Você já conhece do que você está... O terreno que você está pisando... Então... Vou fazer coro aqui com todo esse pessoal te desejar muita sorte e que você consiga transformar, eu acho que você tem vários desafios, grandes desafios ali, questão do transporte terrestre, aéreo, agora também... Ferroviário. Nós temos o porto aqui colado.
1: Sem ferrovia, o porto vai desenvolver, crescer rapidamente.
0: É F118 que está no papel, e não sabe. Estou
1: pedindo a papai do céu que o governo do Estado realmente dê segmento ao que foi projetado, RJ196, que vai sair de Macaé, Carapebus, Kissamã, Farol, Porto, volta, pega, é pega a, a ponte da. Essa integração. não sai. Ah, não faz
0: essa não sai. Ah,
1: não, vamos sobre, Nós vamos sobre, brigar. Teve,
0: sabe por que eu estou te falando que não sai? É, teve uma, é, pode até sair essa também, mas tem uma que eu acho que é 141, 240. É tanto número, gente, perdão, que sai do porto direto para a BR. Essa... Lá perto da Polícia Federal. Exato. Por ali. Essa é praticamente certa. Essa que, que, que pega a ponte, eles, eles, o governo do Estado fez algumas audiências públicas na Câmara, eu acompanhei. Ela seria inviável, mas com esse traçado aí que você está falando, okay. é a primeira vez que eu ouço. Mas que pegue a ponte, uhum. era, não pra era sair... viável. E. e... São Francisco. São
1: Francisco São Francisco pega a BR-101 e vai embora, Espírito Santo. E se bobear, esticar para para presidente Kennedy. Porque aí você interliga
0: o posto, posto talvez, já... que você...
1: provavelmente vai sair em presidente Kennedy também. Aí você, vai, você
0: vai passar por São Francisco? Seria interessante passar para o presidente
1: Kennedy, né? Claro. Mas não no miolo de São Francisco. Faz uma, uma paralela. Sim,
0: aí. sim, sim.
1: Né? Uma é. autopista...
0: Sai lá na, na divisa. Divisa, cruzou. Que é pertinho, Faz mais
1: uma pontezinha ali, ou amplia que te já tenha ah. lá e vambora.
0: Amigo, dinheiro dinheiro tá? tem. Ah, Fernando ah, apareceu aqui passando em recibo. Estou aqui desde cedo, atento a vocês. Beijo, pai. Abraço, amigo Cláudio. Abraço, Fernando. É, então, vamos falar sobre a, a questão da indústria, sim, mais para frente. Te desejo toda a sorte aí e acredito que dessa coisa toda que você vai fazer você tem esse compromisso também... que é de... e é, é, você deixou claro... não brigar contra a internet... vem aí a 5G... que vai ser outra pancada, pancada. também... ah, mas o 5G vai mudar o que na minha vida? Do jeito que o Uber mudou a vida de muita gente... com a chegada da 4G... que só foi possível depois da 4G... muita coisa só vai ser possível depois da 5G... então... Assim, as pessoas não estão entendendo bem o que está... É para vir por aí a revolução que é essas... É em cima é. disso. Então, você pegar aqui uma loja de sapatos cinquentenária do centro de Campos e transformá-la de novo em uma loja potencial de vendas e não meramente uma loja de provador de sapatos que eu conversei com o empresário ali ele falou, oh, eu virei provador, porque o pessoal vem aqui, prova o sapato, experimenta, vai e compra Netshoes.
1: Mas aí eu te digo, quantas pessoas estão agregadas ao sistema de Netshoes? te digo que não são mais de 20. E, e vendem mais nem do que centenas só. de lojas estabelecidas. Mas
0: não adianta. Não adianta, não adianta brigar, não brigar contra brigar eles. eles. Não,
1: com certeza. É Amigo, criar mecanismo para desenvolver uma, a, a, esse mesmo tipo de atividade de uma outra forma.
0: Não tenha dúvida. Sucesso para você. Boa Obrigado sorte. Obrigado
1: a todos aí que ouviram a nossa palavra aí, as colocações de Cláudio. Obrigado pela Grupo Folha da Manhã tendo nos convidado para essa entrevista. Agradecer a todos os ouvintes que ficaram essas duas horas aí Essa semana
0: filho. é do Aloysio.
1: Desculpe qualquer, qual, qual, qualquer um atravesso, mas eu sou pela sinceridade. Eu falo o que o meu coração e minha mente produz. Agradeço a todos, estamos juntos e a associação está aberta a todos que queiram criar apresentar projetos, participar do associativismo, que é fundamental. Isso eu acredito. Por isso, vim morar em Campos há 40 e poucos anos atrás invisto nessa cidade tudo que eu tenho. Falei com o Cláudio aqui em off. Se eu ganho 10, eu invisto 9 e guardo 1 para o próximo investimento. Que é assim que eu acredito que a sociedade desenvolva.
0: Perfeito. Parabéns, amigo. Sucesso. E está assim fazendo coro aqui, pegando né, uma carona aos demais que lhe abriram as portas também, que não precisa nem é, é, falar, mas fica registrado Grupo Folha de Portas Abertas aí a si, que é você na sua gestão lá. Boa sorte para você, para o seu vice-presidente, que vai ser o vice-individe. <risos> rapaz, que chique hein? De, é... de, de alto padrão. Gabarito altíssimo. Ah, além do, do, do outro, é o. É o seu segundo vice-presidente também? É Maurício. Maurício, Maurício. Ah, eu
1: queria dar só um abraço aqui a três pessoas aqui, agradecer a Luísio, a professora Diva, né, que foi professora da minha esposa no liceu, e mandar um grande abraço para um amigo em comum nosso chamado Dibalais. Um cara que eu admiro assim de
0: coração. Figura, né? Excelente. é um ícone de Campos de tudo, tudo, do comércio inclusive.
1: Do vivenciou essa cidade durante quantos anos?
0: Bom, bonito e barato.
1: Fotografou, criou história fotografando, porque é. o acervo dele de fotografias é magnífico.
0: Para que você estiver com o Dibs e a gente reza pela saúde dele. Ele e
1: Tânia, né? A é, esposa.
0: Tânia. Se ele pede, ele para contar a história da corda na Barão do Amazonas. Corda? corda, corda. Ele tinha um comércio, ele lembra? 3B? Sei. Bom, bonito e barato. E tem o um lance da corda. Corda. Corda de... de, de... De amarrar, de laçar, enfim. É, é dele pra te contar, ele vai te contar. Gente, são nove h dezesseis, conversamos aqui ao vivo com Fernando Luiz Cavalcante Loureiro, engenheiro, empresário, e agora presidente eleitor da ASIC, a gente volta amanhã.